0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast cho người khởi nghiệp tuần này mình là vinh đến từ phonos gần đây có một quyển sách mới ra mắt và để lại nhiều ấn tượng trong lòng độc giả một bậc mí nhỏ nhỏ là với quyển sách này chúng ta sẽ tìm hiểu không chỉ một mà rất nhiều nhân vật quyển sách tập trung nghiên cứu cuộc sống của năm mươi quái kiệt xuất chúng trong lịch sử để tìm ra điều gì khiến họ khác biệt hầu hết trong số họ là danh nhân Các nhà quản lý hàng đầu Nhưng cũng có người là vận động viên Hay nghệ sĩ Quyển sách mình đang nói đến đó chính là Quái kiệt làm điều khác biệt Của tác giả Rainer Zilman Đâu là điểm chung của những quái kiệt này Và bài học mà tất cả chúng ta Có thể học là gì Bạn có thể lắng nghe trọn vẹn quyển sách Để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên Bằng cách tải ngay Ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos Còn bây giờ mời bạn nghe chương một cùng vinh
1: bạn đang nghe từ phonos quái kiệt làm điều khác biệt bí quyết thành công của steve jobs jack ma warren buffett michael dell madonna và những nhân vật triệu người có một tác giả Rainer Zideman người dịch duy minh alpha books Rủi ro lớn nhất chính là không chấp nhận rủi ro. Không dám mạo hiểm khi thế giới không ngừng thay đổi là chiến lược chắc chắn dẫn đến thất bại. Theo Mark Zuckerberg. Khi mọi người nói với bạn rằng bạn điên khủng, bạn chỉ cần tập trung vào sự đổi mới quan trọng nhất của cuộc đời mình. Theo Larry Ellison. Thành công không phải là số tiền bạn kiếm được, mà là sự khác biệt bạn tạo ra cho cuộc sống của người khác. Theo Michelle Obama. Lời khen tặng Cuốn sách này sử dụng các chi tiết tiểu sử thú vị của những tấm gương thành công nổi tiếng để đúc rút ra các bài học thành công Vị thế của Ziedemann một doanh nhân rất thành công có bằng tiến sĩ xã hội học mang lại cho anh sự tín nhiệm độc nhất cùng một cuốn sách thỏa mãn người đọc. Theo tiến sĩ Richard Smith, giáo sư tâm lý học Đại học Kentucky, Zederman đã nhen lên nhiều câu hỏi về thành công của những người nổi tiếng. Đây không phải là cuốn sách phát triển bản thân với mơ lý thuyết vô vị không mang tính ứng dụng. Trái lại, những hiểu biết của Zederman dựa trên nghiên cứu sâu rộng và sự hiểu biết vững chắc về tâm lý của các cá nhân cực kỳ thành công. Một nền tảng vững chắc kết hợp với văn phòng dễ hiểu biến cuốn sách thành viên ngọc quý cho những người có can đảm trở nên khác biệt. Theo tiến sĩ of Waller, CEO của Tổ chức Sinh viên Vì Tự Do. Có rất nhiều cuốn sách hướng dẫn bạn cách đạt được thành công, phần nhiều trong số đó là lời nói nhảm tai. Nhưng Rainer Ziedemann tiếp cận chủ đề này một cách có phương pháp, logic và nhất quán. Kết quả nhận được hoàn toàn thuyết phục, anh ấy hiểu rõ những gì mình đang chia sẻ về thành công trong thương mại. Theo Daniel Hannan, thành viên nghị viện châu Âu, nhà báo, chủ tịch tổ chức sáng kiến vì thương mại tự do. Dám khác biệt và trở nên giàu có đưa tôi đến kết luận rằng các doanh nhân không tồn tại để tạo việc làm, mà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với ít nỗ lực cũng như chi phí nhất. Bản chất và mục đích của một công ty là cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi nhuận, hữu ích với khách hàng. Cuốn sách của Zederman xem xét cách các doanh nhân xuất chúng đạt được điều đó trong quá khứ cùng phương pháp và tư duy đằng sau thành công của họ. Theo Muller, người sáng lập Muller-Milch, Rainer Zederman là một tài năng hiếm có, sự kết hợp của các yếu tố phân tích, khoa học, sáng tạo và ngược dòng trào lưu. Tiếng nói có trọng lượng cùng tác phẩm của anh đã giải quyết một số vấn đề được chú ý và bị hiểu lầm nhất trong thời đại chúng ta. Theo Christian May, tổng biên tập tờ City AM. Lời tựa. Những người thành công lớn trong cuộc đời có đọc sách dạy về nghệ thuật vươn tới thành công không? Hay họ chỉ đơn giản là những con người hành động với ý chí thép và sự bền bỉ, không quan tâm tới những bài học thành công được đúc kết trong sách vở. Những khảo sát về thói quen của những nhân vật thành đạt đều cho thấy một sự thật khác. Họ đều rất coi trọng việc đọc sách và học hỏi từ những người đi trước. Tỷ phú Warren Buffett thậm chí còn dành tới hơn 50% thời gian làm việc hàng ngày của ông cho việc đọc. Và ông cho rằng đọc là cách thức hữu hiệu nhất để tìm kiếm các ý tưởng mới và duy trì sự thành công. Con người vốn khao khát thành công, khao khát được ghi nhận. Có lẽ vì thế mà đã có vô số cuốn sách cầm nang, viết về những bí quyết thành công. Những bài học được đúc rút ra đủ nhiều, đa dạng, đôi khi giống nhau đến mức chúng có thể gây cảm giác bão hòa, không còn gây được cảm hứng cho độc giả nữa. Vậy cuốn Quái kiệt làm điều khác biệt của Rainer Zederman có gì khác biệt? Có gì độc đáo hơn so với những cuốn sách khác cùng loại? Thứ nhất, Cuốn sách không chỉ tập trung vào đối tượng là các doanh nhân, mà nó tổng hợp và phân tích các câu chuyện thành công của những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, giải trí cho tới khoa học, công nghệ và chính trị. Từ đó tìm ra một mẫu số chung cho sự thành công đó. Thứ hai, cuốn sách tập trung phân tích sâu một chủ đề, đó là tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu. Zederman chỉ ra rằng tất cả những con người thành đạt lớn trong các lĩnh vực khác nhau đều có điểm chung ở chỗ. Họ biết cách đặt ra mục tiêu cho bản thân trong từng thời điểm và mục tiêu đó phải đủ lớn, đủ khác biệt đến mức nó đảm bảo cho họ một chỗ đứng vững chắc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Cho dù ban đầu mục tiêu có thể vấp phải sự hoài nghi hay thậm chí là sự chế diễu của cộng sự, bạn bè, người thân. Thứ ba, cuốn sách không chỉ là sự tổng kết, phân tích thành công của người khác, mà còn của chính tác giả. Zidermann không chỉ là một sử gia, một chính khách có ảnh hưởng ở Đức, mà ông còn là một nhà khởi nghiệp thành công. Năm 2000, ở tuổi 43, ông tạm gác sự nghiệp hàn lâm và chính trị để thành lập công ty Dr. Zittermann PB GmbH, chuyên về tư vấn chiến lược trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Chỉ sau 3 năm, công ty của ông đã dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này. Năm 2006, ông bán công ty để quay lại sự nghiệp học giả. Hiện Zittermann, là một tác giả có ảnh hưởng lớn với hơn 30 đầu sách, cuốn Quái Kiệt làm điều khác biệt của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và đặc biệt được đón nhận nồng nhiệt ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ mang lại niềm cảm hứng và nhiều bài học quý giá cho những độc giả đang làm việc trong các vị trí lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là những bạn trẻ giàu khát vọng ở các lĩnh vực khác nhau. Theo Viện Lãnh đạo ABG Lời giới thiệu Howard Sons, sinh năm 1953 trong một gia đình lao động phổ thông ở khu phố nghèo tại Brooklyn. Tuy vậy, ông đã biến công ty Starbucks của mình thành một thương hiệu hàng đầu với hơn 27.000 chi nhánh trên toàn thế giới. Ông mở đầu cuốn tự truyện ra mắt năm 1997 bằng cách khuyên độc giả. Hãy ước mơ, hãy kỳ vọng nhiều hơn người khác. Larry Page, đồng sáng lập của Google, ủng hộ mạnh mẽ cho điều ông gọi là sự coi thường lành mạnh với những điều không thể. Ông sống theo câu châm ngôn. Bạn nên cố gắng làm những việc mà hầu hết mọi người không làm. Sam Walton, người sáng lập Walmart, từng có thời là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, Cái quát bí quyết thành công của ông bằng câu nói, tôi đặt mục tiêu cá nhân cực kỳ cao. Một doanh nhân và tỷ phú huyền thoại khác, Richard Branson, từng tuyên bố dứt khoát, bài học của tôi là không có mục tiêu nào nằm ngoài tầm với hay thậm chí là không thể đối với những người có tầm nhìn và niềm tin vào chính họ. Đó là chủ đề của cuốn sách này. Tôi đã nghiên cứu sự nghiệp của một số người cực kỳ thành công. Hầu hết là doanh nhân, nhưng cũng có các nhà quản lý, vận động viên hàng đầu và những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bằng cách phân tích câu chuyện cuộc đời họ, tôi nhận ra điều khiến họ khác biệt chính là sự can đảm vượt trội so với phần lớn những người xung quanh và cách họ thách thức lối suy nghĩ truyền thống. Họ cũng đặt mục tiêu và tham vọng cao hơn đáng kể so với hầu hết mọi người. Cuốn sách này đưa ra các ví dụ về những người như Arnold Schwarzenegger và Madonna. Steve Jobs và Bill Gates, Jack Ma và Warren Buffett để gợi mở những bí mật quan trọng đem tới thành công cho họ. Câu chuyện của họ sẽ chỉ dẫn cho bạn cách nhắm mục tiêu cao hơn và đạt được nhiều hơn những gì bạn từng nghĩ là có thể. Tôi hiếm khi gặp được ai đặt mục tiêu quá cao, hầu hết mọi người hoặc sống mà không có bất kỳ mục tiêu thực sự nào, hoặc đặt mục tiêu quá thấp. Tôi coi đây là lý do chính tại sao họ thiếu tiềm năng và không đạt được nhiều hơn. Tại sao một số người thành công hơn nhiều so với những người khác? Giáo dục hoặc đặc quyền xã hội khó có thể tạo nên sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Nhiều nhân vật thành công tiêu biểu trong cuốn sách này có tuổi thơ khó khăn. Và trong số các tỷ phú tự thân, tỷ lệ bỏ học trung học hoặc đại học còn cao hơn mức chung trong xã hội. Cách giải thích phổ biến đặc biệt cho những người thất bại trong cuộc sống... Đó là thành công chỉ đơn giản là vấn đề may mắn. Nếu theo lý thuyết này, những tập đoàn lớn hoàn toàn có thể tổ chức sổ số để lấp đầy các vị trí quản lý. Người may mắn chiến thắng được thăng chức CEO, trong khi người thua cuộc sẽ phải làm việc trong phòng lưu trữ thư từ. Tất nhiên, yếu tố may mắn cũng có thể có liên quan, nhưng nếu đánh giá quá cao tầm quan trọng của nó lại là điều sai lầm. Không ai luôn may mắn hay luôn đen đủi. Trong quãng thời gian vài năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ, Dường như có sự cân bằng giữa các tình huống may rủi. Phần lớn những người trở thành triệu phú thuần túy nhờ may mắn sẽ mất đi vận may sau này. Chỉ trong vòng vài năm, nhiều người chúng độc đắc còn gặp khó khăn về tài chính lớn hơn. Tại sao? Vì họ thiếu sức bền tinh thần cần thiết để củng cố và duy trì sự giàu có. Mặt khác, có vô số ví dụ về những người mất toàn bộ tài sản, thứ họ có được nhờ làm việc chăm chỉ đã giành lại nó chỉ sau vài năm. Thành công có nghĩa là đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với đối thủ trung bình trong một lĩnh vực nhất định và đạt được mục tiêu của bạn. Cuốn sách này nói về thái độ và lối tư duy có ở tất cả những người thành công. Nền văn hóa của chúng ta không tán thành việc bắt chước người khác và sao chép những gì họ làm được, ngay cả khi trẻ em học hỏi chủ yếu bằng cách bắt chước người xung quanh. Và chúng thường học nhanh hơn, thành công hơn người lớn. Trong cuốn tự truyền của mình, Sam Walton, người sáng lập Walmart, thú nhận, Hầu hết mọi thứ tôi làm là học theo người khác. Để đạt được mục tiêu cao trong cuộc sống, hãy tránh nhận lời khuyên từ những người chưa đạt được bất kỳ thành công vượt trội nào. Hãy đảm bảo bạn chỉ nhận hướng dẫn từ những người chiến thắng. Hãy nghiên cứu thái độ và hành động giúp họ đạt được mục tiêu. Cuốn sách này dựa trên một nghiên cứu có hệ thống về tự chuyện và tiểu sử của hơn 50 người thành công. Tất cả đều thể hiện ý chí cũng như sự dũng cảm để đạt được thành công vượt ngoài những gì người khác cho là có thể. Nó cũng bao gồm một số kinh nghiệm của riêng tôi, không phải vì tôi xếp mình đồng hạng với những nhân vật tuyệt vời này. Thay vào đó là độc giả trung thành của các cẩm nang hướng dẫn thành công tự lực, tôi thường tự hỏi liệu tác giả của chúng có thành công với công thức họ đưa ra hay không? Theo tôi, những người đã đạt được thành công trong các lĩnh vực khác nhau hoàn toàn xứng đáng để đưa ra lời khuyên đáng tin cậy hơn so với những người chưa bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể. Sự nghiệp thành công thường được hiểu là một bước tiến không thể ngăn cản từ thành công phi thường này sang thành công khác. Quan điểm này không tính đến những vấn đề lớn và những rào cản dường như không thể vượt qua mà nhiều người thành công đã phải đối mặt. Nó cũng bỏ qua những thất bại và vấp váp mà họ thường gặp phải. Thứ không làm họ nản lòng mà còn thúc đẩy họ đặt mục tiêu cao hơn. Những tấm gương thành công được giới thiệu trong cuốn sách này đều có can đảm tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo những cách khác thường để có được những vị trí đối lập với đa số. Hơn thế, họ thường tách biệt mình với các đối thủ cạnh tranh bằng cách làm khác đi, thay vì tuân theo quy ước của những gì được coi là cách thức đúng đắn. Nếu bạn đang phải đối mặt với các vấn đề và thất vọng về bản thân, những câu chuyện này sẽ khuyến khích bạn kiên trì, nỗ lực. Chúng sẽ giúp bạn hiểu được sức mạnh tinh thần, vốn là bí quyết của những người thành công, đã cho phép họ giải quyết những vấn đề tưởng như không thể ra sao. Cuốn sách này kể những câu chuyện về các doanh nhân, nhà đầu tư, vận động viên và nghệ sĩ thành công. Phần lớn trong số họ đã có khối tài sản khổng lồ. Nhưng dù mục tiêu của bạn là làm giàu hay trở thành một nhạc sĩ, vận động viên hay nhà văn đại tài cũng thực sự không quan trọng. Con đường dẫn đến thành công cá nhân bắt đầu bằng cách đặt mục tiêu cao hơn chính bạn và những người xung quanh sẽ giúp bạn cảm nhận mọi thứ rõ nét hơn. Cuốn sách này nhằm khuyến khích bạn nhắm mục tiêu cao hơn và dám dấn thân, thực hiện hóa ước mơ. Nếu bạn không có mục tiêu dài hạn, các quyết định của bạn sẽ không còn là của riêng bạn, mà hoàn toàn thụ động và chạy theo đối thủ. Gary Kasparov cảnh báo Nếu cứ mãi là người đi theo, bạn sẽ chệch hướng và bị cuốn vào những thứ ngay trước mặt, thay vì theo đuổi thứ cần đạt được. Nếu tuân theo các quy tắc cơ bản được đặt ra trong cuốn sách này và áp dụng các quy tắc thành công được thiết lập trên cơ sở phân tích, bạn chắc chắn sẽ thành công. Bạn có biết, hầu hết những người cực kỳ thành công đều ham đọc sách? Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử tài chính, thường trả lời khi được hỏi về bí quyết thành công. Hãy đọc tất cả những gì bạn có thể. Trong các cuộc họp huyền thoại của công ty có trụ sở tại Omaha, Berkshire Hathaway, ông đã đưa ra lời khuyên này suốt nhiều năm. Buffett tin chắc rằng chính việc đọc sách trong những năm đầu sự nghiệp đã giúp ông định hình cách tiếp cận đầu tư, và chuẩn bị nền tảng cho 50 năm thành công chưa từng có. Ông nói, Từ năm 50 tuổi, tôi đã đọc mọi cuốn sách có từ tài chính trong tựa đề ở Thư viện Cộng đồng Omaha, đôi khi hai lần cho một cuốn. Trong một buổi ký tặng sách, ông đề cập đến việc có 50 cuốn sách ở nhà đang chờ trên giá. Việc đọc của Buffett không giới hạn trong các cuốn sách về tài chính. Ông cũng đọc những cuốn sách phát triển bản thân, như Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie và phát triển hệ thống của riêng mình để thực hiện lời khuyên mà ông thu nhận được từ cuốn sách đó. Nhiều người đọc những cuốn sách tương tự. Trên thực tế, bạn có khi cũng nằm trong số đó, nhưng chỉ đọc là không đủ để thành công. Sau khi nghiên cứu các phương pháp của Carnegie, Buffett quyết định thực hiện phân tích thống kê để kiểm nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra nếu ông áp dụng chúng trong cuộc sống. Những người xung quanh không biết ông lặng lẽ thực hiện thử nghiệm, còn ông thì quan sát cách họ phản ứng và theo dõi kết quả. Vô cùng hứng thú, các con số hiển hiện trước mắt ông đã chứng minh một điều, các quy tắc đã phát huy hiệu quả. Charlie Munger, công sự kinh doanh thân thiết nhất của Buffett, người đã cùng ông dành nhiều thập kỷ để xây dựng một đế chế trị giá hàng tỷ đô la, được các con đặc biệt danh là Bách Khoa Toàn Thư, vì ông luôn đọc sách về thành tựu của những người thành công khác. Munger thường đọc một cuốn mỗi ngày. Cuốn sách này nói về những nhân vật xuất chúng và bí quyết thành công với nhiều ví dụ minh họa sinh động. Nó trình bày những khó khăn mà họ phải đối mặt trên con đường sự nghiệp và cách họ làm chủ chúng. Bạn sẽ nắm được bí quyết giúp họ thành công ngay khi chuyển từ việc chỉ nghiên cứu các quy tắc và khuôn mẫu sang bắt đầu áp dụng chúng vào cuộc sống của chính mình. Thời điểm thích hợp để bắt đầu hành động theo lời khuyên là ngay bây giờ. Chương 1 đặt mục tiêu cao hơn. Năm 1966, khi mới 19 tuổi, Arnold Schwarzenegger từng chuyện trò với Rick Way trong giải vô địch thể hình Mr. Universe ở London. Nhà báo kiêm vận động viên thể hình này về sau nhớ lại câu hỏi của Schwarzenegger. Anh có nghĩ người ta có thể có bất cứ thứ gì mình muốn không? Câu hỏi khiến Wade lúng túng. Mỗi người nên biết những hạn chế của mình. Schwarzenegger không đồng ý. Anh sai rồi. Wade, người lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và đã đi chu du nhiều nơi, bắt đầu thấy khó chịu với gã thanh niên không biết trên biết dưới đến từ áo. Ý cậu là gì? Tôi sai hả? Schwarzenegger nói tiếp. Người ta có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là sẵn sàng trả giá cho nó. Câu chuyện này được trích từ cuốn tiểu sử Fantastic The Life of Arnold Schwarzenegger, tạm dịch Điều Diệu Kỳ, Cuộc Đời của Arnold Schwarzenegger, của Lawrence Limer. Khi cuốn sách được xuất bản năm 2005, Schwarzenegger là thống đốc bang California. Trước khi bước chân vào chính trường, ông là một ngôi sao Hollywood kiếm được 20 triệu đô la, thậm chí còn nhiều hơn thế khi tham gia một bộ phim. Ông là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Schwarzenegger, người di cư đến Mỹ ở tuổi 21, đã trở thành triệu phú bằng cách đầu tư vào bất động sản và kiếm được hàng trăm triệu đô la. Bản thân Schwarzenegger cho rằng thành công ông có được chủ yếu là nhờ quyết tâm và cam kết theo đuổi mục tiêu của mình. Tôi đặt ra một mục tiêu, hình dung nó rất rõ ràng và tạo động lực lẫn niềm khao khát để biến nó thành hiện thực. Ông không nói, Ồ, oh, thật tuyệt, nếu tôi có thể làm việc này, có lẽ tôi nên thử. Thái độ đó sẽ không đưa bạn đến đâu cả. Theo quan sát của Schwarzenegger, hầu hết mọi người đều làm gì đó một cách có điều kiện. Như thế là không đủ. Bạn phải thực hiện một cam kết chặt chẽ với nó, rằng bạn rất muốn nó, rằng bạn yêu thích quá trình thực hiện và sẽ hoàn thành tất cả các bước để đạt được mục tiêu. Không phải ai cũng yêu quý Schwarzenegger, cơ bắp phim ảnh hay sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là, bằng cách nào con trai của viên cảnh sát đến từ một thị trấn nhỏ ở Áo với xuất phát điểm không mấy thuận lợi có thể đạt được rất nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thể thao, kinh doanh và chính trị. Hãy nhìn sâu hơn vào sự nghiệp tuyệt vời của Schwarzenegger. Có nhiều bài học về cách những người thành công nghĩ và hành động được rút ra từ quá trình bứt phá của ông. Trên hết, đây là bài học về tầm quan trọng của những mục tiêu đầy tham vọng và giành mạnh. Ngay cả khi còn là một thiếu niên ở Áo, ạc nọ đã tin tưởng mãnh liệt vào giấc mơ Mỹ. Bạn bè tôi muốn làm việc cho chính phủ để có lương hưu. Tôi thì ấn tượng với những câu chuyện về sự vĩ đại và sức mạnh. Ông cho biết. Ông dành tiền mua tạp chí, ngẫu nghiến bất kỳ bài báo nào về nước Mỹ mình tìm được. Các bạn học cũ còn nhớ, Ảc Nò từng say sưa nói về nước Mỹ. Nhà viết tiểu sử của ông Mark Hewer chỉ rõ. Ông ấy tiến từng bước xa hơn từ vận động viên thể hình tới ngôi sao Hollywood đến chính trị gia, luôn có một mục tiêu mới, một bất ngờ mới. Ông ấy luôn hướng về phía trước, chỉ tạm lùi để có bước chạy đà tốt hơn cho lần nhảy vọt tiếp theo. Bản thân Schwarzenegger mô tả công thức thành công của mình như sau. Tôi đặt ra một mục tiêu, hình dung nó rất rõ ràng và tạo động lực lẫn niềm khao khát để biến nó thành hiện thực. Có một thứ niềm vui ẩn trong những tham vọng bạn đặt ra. Khi bạn có một tầm nhìn phía trước, với niềm vui đó, kỷ luật không còn là thứ khó khăn, tiêu cực hay nghiệt ngã. Bạn thích làm những gì bạn phải làm, đi đến phòng tập thể hình, làm việc chăm chỉ trên trường quay. Ngay cả khi nỗi đau là một phần trên hành trình hướng tới mục tiêu, và thông thường là như vậy, bạn cũng có thể chấp nhận nó. Ông thậm chí còn phát triển khả năng chịu đau cực tốt. Thứ mà theo ông là khả năng tất yếu nếu bạn muốn thành công. Ở tuổi 30, Arnold giải thích về những thành công của mình. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là tôi có thể hướng đến tầm nhìn về nơi mình muốn trong tương lai. Tôi thấy nó hiện hiện trước mặt. Khi tôi mơ mộng, nó gần như trở thành thực tế. Thế nên tôi không phải cố gắng để đạt được điều đó vì tôi đã cảm thấy như mình ở đó và mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi còn trẻ, Schwarzenegger đặt mục tiêu trở thành vận động viên thể hình giỏi nhất thế giới huấn luyện viên cũ của ông nhớ lại ngày đầu tiên tham gia huấn luyện cậu ấy đã nói tôi sẽ là Mr. Universe cậu ấy tập luyện 6 đôi khi 7 ngày một tuần khoảng 3 giờ một ngày trong vòng 3 hoặc 4 năm cậu ấy đã có được 20 kg cờ bắp Arnor bị ám ảnh với việc tập luyện có những lúc cánh tay đau đến mức ông thậm chí không thể cầm lược chải đầu vào cuối tuần khi phòng tập đóng cửa, ông lẻn vào bằng đường cửa sổ như một tên trộm. Bất cứ khi nào bạn bè rủ chơi bóng đá sau giờ học, ông đều từ chối vì việc chạy nhanh sẽ cản trở sự phát triển của cơ bắp. Thần thường của Agnor khi đó là Ray Park, diễn viên đóng vai Hercules trong một số bộ phim. Cũng là một trong những vận động viên thể hình thành công nhất thời bấy giờ. Vài năm sau, Agnor đánh bại Park trong một cuộc thi nhưng khi còn là một thiếu niên. Ông vô cùng ngưỡng mộ Park. Nếu anh ấy có thể làm điều đó, tôi cũng có thể trở thành Mr. Universe. Tôi sẽ là một ngôi sao điện ảnh. Tôi sẽ trở nên giàu có. Tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình. Tôi đã có một mục tiêu. Schwarzenegger nhớ lại. Vào thời điểm đó, thể hình không được coi như một môn thể thao. Không có phòng tập thể hình lớn ở mọi thành phố trên thế giới, thay vào đó là những căn phòng bụi bặm do các nhân vật đáng ngờ đứng sau. Schwarzenegger không quan tâm đến việc hầu hết mọi người coi thể hình là một trò tiêu khiển kỳ lạ. Ông quyết tâm vượt trội trong môn thể thao mình lựa chọn. Sở thích đó không được bố mẹ no đồng tình. Mẹ ông hỏi, Arnor, tại sao con lại muốn làm điều đó? Bố ông thách thức, con định làm gì với đống cơ bắp này? Arnor không ngạc nhiên trước sự phản đối của họ. Con muốn trở thành người đàn ông cơ bắp nhất thế giới, sau đó con muốn đi Mỹ và tham gia đóng phim. Khi ấy bố ông chỉ nghĩ là con mình bị điên. Anh nghĩ mình nên đưa con đi gặp bác sĩ, đầu óc nó có vấn đề. Khi tới Mỹ vào tháng 9 năm 1968 để tham gia một cuộc thi thể hình, Schwarzenegger rất tự tin. Dù gì ông cũng vừa giành được danh hiệu Mr. Universe thứ hai tại London. Nhưng dấu cho cơ bắp lớn hơn nhiều so với đối thủ Frank Jane và trọng lượng cơ thể cũng hơn anh ta 22kg. Schwarzenegger vẫn thùa. Cơ thể Jane có tỷ lệ tốt hơn và cơ bắp cũng rõ nét hơn. Đối với Schwarzenegger, đó là một thất bại tồi tệ. Chìm trong tuyệt vọng, ông khóc suốt đêm. Ông không thể xóa đi cảm giác khủng khiếp. Mình đang ở xa nhà, giữa một thành phố xa lạ, nơi nước Mỹ xa xôi và là một kẻ thua cuộc. Sau lần đó, Schwarzenegger không muốn quay lại châu Âu. Ông đã rút ra bài học và hiểu được lý do tại sao mình thua cuộc. Ông bắt đầu giải quyết những điểm yếu của mình một cách có hệ thống. Nhận thấy cơ bắp chân là điểm yếu lớn nhất của mình, Schwarzenegger mặc một bộ đồ thể thao che đi tất cả cơ thể, cắt bỏ phần dưới ống quần để các cơ bắp chân yếu đuối lộ ra ngoài. Cách ăn mặc này giúp Schwarzenegger nỗ lực hơn trong việc rèn luyện cho đến khi những cơ bắp đó được cải thiện hoàn toàn. Schwarzenegger tiếp tục giành được những danh hiệu lớn trong lĩnh vực thể hình, vô địch thế giới 13 lần và 7 lần giành Mr. Olympia, giải thưởng danh giá nhất trong giới thể hình. Ông đã đạt được thành công phi thường ngay cả khi so với tiêu chuẩn cao của mình. Nhưng tham vọng của Schwarzenegger còn cao hơn. Ông muốn làm giàu. Hồi mới đến Mỹ, ông hầu như không nói được tiếng Anh. Ông học và sau đó lấy bằng về kinh tế, Hy vọng nó sẽ cung cấp cho mình những kỹ năng cần thiết để tạo dựng gia tài. Kiếm tiền trở thành một nỗi ám ảnh khác của ông. Ngay từ khi kiếm được rất ít tiền, ông đã bắt đầu tiết kiệm để đầu tư. Ông mua lại bất động sản ở Santa Monica để đầu tư vào các tòa nhà văn phòng cũng như trung tâm mùa sắm. Khi tròn 30 tuổi, Schwarzenegger kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên. Một bài báo trên tờ California Business năm 1986 bình luận. Schwarzenegger đã giành được danh tiếng trong hai thập kỷ qua với tư cách là một doanh nhân sắc bén và một trong những nhà phát triển bất động sản triển vọng nhất Nam California. Schwarzenegger vẫn chưa hài lòng. Ông tuyên bố ý định trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất ở Hollywood. Mọi người cười nhạo, nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ tiến xa, chỉ có thể đóng vai nhỏ trong những bộ phim hành động không nhiều lời thoại. Những bộ phim đầu tiên của ông dường như chứng minh là họ đúng. Quên nó đi. Người ta nhắc đi nhắc lại với Schwarzenegger. Ngoại hình kỳ cục, giọng nói kỳ cục. Anh sẽ không bao giờ làm được đâu. Mọi người nói rằng ông không có cơ hội. Suy cho cùng, không có nam diễn viên nào đến từ châu Âu từng làm được điều này ở Hollywood. Hãy cứ là một vận động viên thể hình cơ bắp thôi. Schwarzenegger bắt đầu tham gia các lớp diễn xuất bắt đầu mọi thứ không hề dễ dàng giáo viên phụ trách lớp người có thể nhìn thấu ông nói trước toàn lớp học đứng dậy đi ạc no từ từ đứng lên được rồi, rõ ràng là anh đang khó chịu có chuyện gì vậy? giáo viên hỏi tôi đang tức điên đây đúng là nhảm nhí họ không thích tên tôi họ không thích giọng tôi họ không thích cơ thể của tôi nhưng mặc kệ họ tôi sẽ trở thành một siêu sao Sau này ông nói, tôi biết cách trở thành một ngôi sao. Có thể tôi không đủ tài năng để trở thành một diễn viên, nhưng tôi sẽ là một ngôi sao. Giải thích về bí quyết thành công của mình, Schwarzenegger chia sẻ, bạn phải suy nghĩ tích cực và tự lập trình để trở thành người chiến thắng. Tôi chỉ đơn giản là không lập trình để có những suy nghĩ tiêu cực. Những người thành công chấp nhận rủi ro và đưa ra quyết định khó khăn, bất kể mọi người xung quanh nói gì. Vai chính đầu tiên của Schwarzenegger trong Conan và Terminator, những bộ phim hành động có doanh thu phòng vé rất tốt, đã đóng đinh ông trong hình ảnh một người đàn ông cờ bắp. Nhưng Schwarzenegger muốn được coi trọng như một diễn viên thực thụ, cũng như kiếm được hàng triệu đô la mức thù lao mà những vai anh hùng trong phim hành động không thể nào đạt được. Năm 1988, ông nhận vai chính trong Twins, Bộ phim hài này đã bất ngờ gặt hái nhiều thành công và đưa Schwarzenegger lên hàng ngôi sao. Bộ phim thu về 112 triệu đô la chỉ riêng thị trường Bắc Mỹ, cùng 105 triệu đô la khác ở thị trường nước ngoài. Nó mang về cho Schwarzenegger hơn 20 triệu đô la. Nhà viết tiểu sử Mark Hewer nhận xét Schwarzenegger đạt được rất nhiều bằng cách tách mình khỏi những gì đã đạt được thay vì chỉ phát triển một triệu. Khán giả có thể thấy mặt hài hước đáng yêu của anh ấy. Anh đã tự chuyển biến từ cỗ máy thành con người. Nếu diễn đạt theo ngôn ngữ chính trị, Schwarzenegger đã có sức hấp dẫn đa số. Khi đã đạt được mọi thứ mình nhắm đến trong ngành công nghiệp điện ảnh, Schwarzenegger bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu mới. Ngay từ đầu buổi đầu lập nghiệp, ông từng cân nhắc tham gia chính trường. Như ông chia sẻ với tạp chí Stern của Đức năm 1977, sau khi bạn trở thành người giỏi nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh, còn điều gì thú vị hơn? Có lẽ là quyền lực. Vì vậy, bạn chuyển sang chính trị và trở thành thống đốc hoặc tổng thống hay gì đó. Nhưng sự nổi tiếng cũng như thành công của Schwarzenegger với tư cách nhà vô địch thể hình và diễn viên Hollywood cũng đem lại gánh nặng không kém gì lợi thế. Một số người cảm thấy bị khiêu khích với hình ảnh nam tính của ông và phụ nữ cáo buộc ông quấy rối tình dục. khi ông tuyên bố ý định ra tranh cử thống đốc bang California vào tháng 8 năm 2003, tất cả các tờ báo chính thống ở Mỹ đều tập trung khai thác những câu chuyện này. ông bị cáo buộc là một người theo chủ nghĩa phát xít khi còn trẻ. những phát ngôn thời niên thiếu của Schwarzenegger bị cắt ghép và tờ New York Times trích dẫn một số bình luận của ông để khẳng định ông vô cùng ngưỡng mộ Adolf Hitler. Các phương tiện truyền thông cánh tả cũng gia nhập lực lượng chống lại ứng cử viên Cộng hòa này, nhưng không có kết quả. Bất chấp sự thù địch của họ, Schwarzenegger dễ dàng giành chiến thắng, chiếm 48,6% phiếu bầu, trong khi các đối thủ chỉ nhận được 31,5% và 13,5%. Schwarzenegger đã tiếp nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì khoản nợ khổng lồ của California, thứ vẫn còn dây dưa đến ngày nay. Những cải cách giúp cân bằng ngân sách đã bị nhiều nhóm lợi ích và các hiệp hội chặn đứng. Sau một vài thành công ban đầu, Schwarzenegger bắt đầu mất ưu thế. Tháng 11 năm 2005, ông thua trong một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng. Cải cách ngân sách của ông bị từ chối với mức tranh lệch lớn 38% so với 62%. Đề xuất cải cách hệ thống nhiệm kỳ cho giáo viên thì đạt 45% thuận so với 55% chống. Thất bại chính trị dường như hiện hiện ngày trước mắt và cơ hội tái tranh cử của ông rất mỏng manh. Một lần nữa, Schwarzenegger cho thấy ông là một người học hỏi rất nhanh. Từng là người theo chủ nghĩa thực dụng, ông phát hiện các mối quan tâm về sinh thái và môi trường, những chủ đề giúp ông giành được sự ủng hộ, ngay cả từ Đảng Dân Chủ. Việc vợ ông, Maria, cả hai kết hôn năm 1986 và ly thân năm 2011, là một thành viên của gia tộc Kennedy, cũng đem lại nhiều lợi thế. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Schwarzenegger, nổi tiếng là một người bảo thủ, có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai đảng, là chính trị gia hoạt động vì môi trường năng nổ hơn bất kỳ thống đốc nào khác. Nhưng ngay cả Schwarzenegger cũng không đủ khả năng cân đối ngân sách đã bị lạm trì quá mức. bàn của ông, Warren Buffett, nhận xét, ông ấy không có nhiều không gian để xoay chuyển tình thế. Washington, có thể in thêm tiền, nhưng California thì không. Cộng với ngân sách phải được thông qua với 2 phần 3 phiếu thuận. Một số người chống hoàn toàn các biện pháp thuế, một số chống lại các loại thuế mới và một số lại chống việc cắt giảm ngân sách dưới bất kỳ hình thức nào. Giành được 2 phần 3 ủng hộ là việc vô cùng khó khăn. Tháng 1 năm 2011, Schwarzenegger rời nhiệm sở sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ và chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ. Hiện nay, Schwarzenegger là nhà hoạt động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông cũng đóng vai chính trong 6 bộ phim kể từ khi rời chính trường. Vậy chúng ta học được gì từ Schwarzenegger? Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2012, ông nhấn mạnh mình sẽ không bao giờ thành công nếu không thường xuyên viết ra các mục tiêu. Tôi luôn viết ra các mục tiêu giống như cách tôi đã học tại câu lạc bộ cử ta ở Gratt. Chỉ cần nói với bản thân một điều gì đó như... Kế hoạch trong năm nay là giảm 9 kg và nâng cao trình độ tiếng Anh. không đó chỉ là sự khởi đầu. Sau đó tôi phải đưa ra phương hướng cụ thể để đạt được những ý định tốt đẹp đó. Tôi sẽ lấy thẻ chỉ mục và viết rằng tôi sẽ 1. Hoàn thành thêm 12 điểm tín chỉ ở đại học. 2. Kiếm tiền để tiết kiệm đủ 5.000 đô la. 3. Tập thể dục 5 giờ một ngày. 4. Tăng 3 kg cờ bắp. và 5. Mua một căn chung cư và chuyển tới sống. Có vẻ như tôi đang tự còng tay mình khi đặt ra những mục tiêu cụ thể như vậy, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, tôi thấy thật tự do. Việc biết chính xác thứ tôi muốn đã hoàn toàn giải phóng tôi. Schwarzenegger cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt ra những mục tiêu rất lớn cho bản thân. Mọi người luôn nói có rất ít người đạt tới đỉnh sự nghiệp, nhưng tôi tin luôn có chỗ cho một người nữa. Tôi nghĩ vì có quá ít chỗ trên cao nên mọi người sợ hãi và cảm thấy thoải mái hơn khi ở bậc dưới cùng Nhưng trên thực tế, càng nhiều người nghĩ vậy thì bậc dưới càng đông. Đừng tới những nơi quá đông đúc, hãy đi tìm chỗ trống Mặc dù con đường sẽ khó khăn hơn, nhưng đó là nơi bạn thuộc về và cũng là nơi ít cạnh tranh. Schwarzenegger không hề khoan nhượng trên con đường hướng tới mục tiêu. Ông bỏ qua những cơ hội không giúp mình đạt được mục tiêu dù chúng nghe bùi tai ra sao. Không gì có thể làm tôi lạc hướng khỏi mục tiêu chính, không lợi ích, không quan hệ, không gì cả. Việc bạn đạt được bao nhiêu thành công trong cuộc sống phần lớn phụ thuộc vào việc bạn đặt mục tiêu cao tới đầu. Sự nghiệp của Arnold Schwarzenegger là một minh chứng. Lịch sử của nhiều tập đoàn quốc tế lớn cũng tương tự. Trong nhiều trường hợp, người sáng lập không phải người đem lại thành công và sự lớn mạnh cho công ty. Thông thường, động lực đằng sau thành công phi thường trong kinh doanh hóa ra lại là một người khác người nghĩ lớn hơn những người sáng lập Trường bà nhắc đến câu chuyện của chuỗi cà phê Starbucks nơi người sáng lập khá hài lòng với năm cửa hàng ở Seattle Phải nhờ đến thiên tài kinh doanh của Howard Sons Họ mới nhận ra tiềm năng của ý tưởng kinh doanh đó và dự tính mở rộng trên quy mô toàn quốc Ngày nay ông được ghi nhận là người kiến tạo Starbucks trong khi những người sáng lập ban đầu đã bị quyền lãng từ lâu Điều tương tự cũng xảy ra với McDonald's, công ty do hai anh em thành lập đã đạt được một số đổi mới đột phá trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh. Mặc dù nhà hàng họ mở năm 1948 ở San Bernardino hoạt động rất tốt, cha đẻ thực sự của đế chế McDonald's lại là Ray Kroc, người đã nhìn thấy tiềm năng của loại hình kinh doanh mới này trước bất kỳ ai và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để biến ý tưởng này thành một ngành công nghiệp tăng trưởng. Nhưng hãy cùng quay về điểm khởi đầu của họ. Năm 1937, anh em nhà McDonald mở một nhà hàng nhỏ phục vụ tận xe ở phía đông Pasadena. Vài năm sau đó là một nhà hàng lớn hơn ở San Bernardino. Được xây dựng theo hình bát giác, nhà hàng của họ kinh doanh tốt đến mức hai anh em nhanh chóng bước vào giới thượng lưu của San Bernardino. Họ chuyển đến một trong những ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn, một biệt thự 25 phòng ngủ, và tự hào khi là người đầu tiên sở hữu mẫu Cadillac mới nhất. Đến năm 1948, họ giàu có hơn cả những giấc mơ điền rổ nhất. Nhưng cũng có thời điểm nhà hàng của họ gặp khó khăn, tương tự đối với nhiều nhà hàng phục vụ tận xe khác. Khách hàng chủ yếu nhắm đến thanh thiếu niên, gây nên tổn thất lớn và tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao. Hai anh em chán ngán với việc phải bỏ ra cả đống tiền để thay thế đĩa ăn và dao kéo bị đánh cắp hoặc phá hỏng. Họ rất muốn thu hút một nhóm khách hàng khác. Vào thời điểm đó, phục vụ ăn uống tận xe có nhiều tai tiếng khi là địa điểm ưa thích để thanh thiếu niên gặp gỡ và gây rối Cuối cùng họ quyết định đóng cửa nhà hàng trong ba tháng để suy nghĩ lại về ý tưởng. những gì họ xây dựng chính là nguyên mẫu của nhà hàng McDonald's hiện nay. Các nhà hàng được thiết kế để sản xuất hàng loạt và cung cấp dịch vụ nhanh. Hai anh em chấp nhận bất kỳ sự đổi mới kỹ thuật nào có thể giúp tăng tốc quy trình nấu nướng trong nhà hàng không còn việc đánh cường chất lượng của các món ăn trong thực đơn vào tay đầu bếp. Thay vào đó, họ tiên phong thực hiện một phương thức hoàn toàn mới để hạn chế tối đa sự lựa chọn. Giống như Harry Ford đã cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô bằng cách chia quy trình sản xuất thành các bước tự động, hai anh em McDonald đã nghi ra một hướng tiếp cận mới bằng cách chia quy trình nấu nướng thành nhiều nhiệm vụ nhỏ mà những người không có kinh nghiệm đứng bếp cũng thực hiện được. Bên cạnh đó, họ cũng phát triển một loạt thiết bị nhà bếp phục vụ mục đích riêng. Để giải quyết các đơn khách đặt trong vòng 30 giây hoặc ít hơn, các món ăn thường được chuẩn bị và đóng gói trước, về là một loại nhà hàng mới đã ra đời, phương thức tự phục vụ, các loại dao đĩa dùng một lần, dịch vụ siêu nhanh và thực phẩm chế biến kiểu dây chuyển. Đặc biệt, nó đã thu hút một nhóm khách hàng mới, thay vì thanh thiếu niên, các gia đình có con nhỏ bắt đầu đến McDonald's thường xuyên. Tuy nhiên sự thay đổi không đến chỉ sau một đêm. Lúc đầu, anh em họ dường như đã tính toán xài. Phải tới 6 tháng sau khi trở lại, nhà hàng mới chạm mức đã có trước khi tạm đóng. Nhưng hai anh em không chịu từ bỏ và cuối cùng họ thắng lớn. Năm 1955 họ kiếm được 277.000 đô la tăng khoảng 40% so với doanh thu hàng năm trước khi tái cấu trúc. Vào giữa những năm 1950, khi tự động hóa ngày càng tăng, Doanh thu của họ lên tới 300.000 đô la, mang lại khoản lợi nhuận 100.000 đô la, một khoản tiền đáng kể vào thời điểm đó. Tin tức về thành công của nhà hàng lan truyền rất nhanh. Nhiều chủ sở hữu nhà hàng đến từ khắp mọi nơi khao khát tìm ra bí mật thành công của anh em nhà McDonald. Tự hào về những gì mình đạt được, hai anh em vui vẻ đưa họ đi tham quan nhà hàng và giải thích chi tiết về ý tưởng sáng tạo của mình. Cả hai bật cười khi thấy những vị khách phác thảo nội thất của nhà hàng và hỏi về mọi chi tiết của quy trình làm việc. Tất nhiên, thành công của hai anh em thu hút một số lượng không nhỏ kẻ bắt chước, những người cố gắng hết mức có thể để sao chép ý tưởng của McDonald's. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, sao chép hết mức cũng không mấy khả thi. Anh em nhà mcdonald bắt đầu bán một vài loại giấy phép và chẳng mấy chốc đã có chừng một chục nhà hàng hoạt động dưới cái tên McDonald's. Nhưng khi tập đoàn Carnation hùng mạnh đề nghị đầu tư vào một hệ thống nhượng quyền thương mại quốc gia, hai anh em đã từ chối. Chúng tôi sẽ phải đi khắp nơi, trú trong các nhà nghỉ, tìm kiếm địa điểm, người quản lý, vân vân. Mọi chuyện sẽ thật kinh khủng nếu chúng tôi gia nhập loại dây chuyển đó. John F. Love Tác giả cuốn sách McDonald's Behind the Arches, Lịch sử mái vòm vàng McDonald's Kết luận rằng, vấn đề duy nhất của họ trong việc mở rộng phạm vi ra khỏi San Bernardino là họ hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Chúng tôi không thể tiêu hết số tiền mình kiếm được, McDonald nhớ lại. Chúng tôi kiếm tiền một cách dễ dàng và rất vui khi được làm những gì mình muốn. Tôi luôn muốn độc lập tài chính, và bây giờ tôi đã làm được. Họ lập luận rằng, với mức lợi nhuận lớn hơn, việc khai thuế sẽ trở thành một vấn đề đau đầu tiếp theo. Sự khiêm nhường và thận trọng có những giá trị nhất định nhưng xây dựng một đế chế kinh doanh đòi hỏi một loại thái độ khác. Vinh dự xây dựng nên đế chế McDonald's thuộc về Ray Kroc, người giờ đây được coi là cha đẻ của McDonald's và vẫn được nhiều nhân viên tôn sùng. Kroc, khi đó là một nhân viên bán máy đánh sữa với khoản lợi nhuận thu về ngày một hạn chế. Anh bắt đầu tự hỏi tại sao khách hàng lớn nhất của mình, anh em nhà McDonald lại mua nhiều máy đánh sữa hơn bất kỳ ai khác. Nhân tiện Đây là một trong nhiều điểm tương đồng thú vị giữa lịch sử của McDonald's và Starbucks. Starbucks cũng được phát triển từ một nhân viên bán hàng, Howard Sons. Người tự hỏi tại sao một nhà bán lẻ nhỏ ở Seattle cứ đặt hàng số lượng lớn một loại máy pha cà phê. Anh bắt đầu điều tra và nhờ đó phát hiện ra Starbucks, nơi anh sẽ biến thành chuỗi cửa hàng cà phê hàng đầu thế giới. Chúng ta sẽ đi sâu vào câu chuyện của Howard sau. Quay lại với Ray Kroc, ông tìm đến San Bernardino và cũng như rất nhiều du khách khác ngay lập tức mê nhà hàng thức ăn nhanh này ông nhận ra tiềm năng phát triển của nó lớn hơn nhiều so với hai nghe mcdonald là một nhân viên bán thiết bị phục vụ nhà hàng ông đã được trải nghiệm nhiều và có bản năng tuyệt vời trong việc đánh hơi xu hướng thị trường cùng những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng john f love từng viết crock ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng mở rộng mcdonald trên toàn quốc không giống như anh em mcdonald chỉ quanh quẩn xó bếp Ông ấy đã du lịch nhiều nơi, mường tượng hàng trăm thị trường lớn nhỏ có thể đặt một cửa hàng McDonald's. Ông ấy hiểu thị trường dịch vụ thực phẩm hiện tại và biết làm thế nào để biến McDonald's thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Vài ngày sau chuyến đi tới San Bernardino, crop gọi điện hỏi Dick McDonald xem ông ta đã tìm được đại lý nhượng quyền chưa. Chưa. McDonald trả lời. Vậy hả? Tôi được chứ. Kroc hỏi lại ngay ngày hôm sau, Croc lái xe trở lại San Bernardino để đàm phán với hai anh em McDonald về nhượng quyền độc quyền nhà hàng trên toàn nước Mỹ. Hợp đồng này cho phép Crook phụ trách việc mở rộng chuỗi nhà hàng, trong khi anh em McDonald nắm quyền kiểm soát sản xuất và được hưởng phần trăm lợi nhuận. Đầu những năm 1960, hai anh em đã bán thương hiệu McDonalds cho Crook với giá 2,7 triệu đô la. Kroc đã tạo nên một hệ thống khéo léo cho phép những người được nhượng quyền có tiếng nói trong các quyết định chiến lược quan trọng như lên kế hoạch cho chương trình hành động xúc tiến kinh doanh và chiến dịch quảng cáo trong từng nhà hàng. Hệ thống của ông rất khác so với hoạt động nhượng quyền thông thường. Để thu được lợi nhuận nhanh, hầu hết nhà nhượng quyền đều yêu cầu phí cấp phép khổng lồ hoặc buộc các bên được nhượng quyền phải mua những thiết bị và sản phẩm đắt tiền. Rock nhắm mục tiêu cao hơn. Ông coi những người được nhượng quyền là khách hàng và làm mọi thứ có thể, để đảm bảo thành công của họ. Vì suy cho cùng thành công của thương hiệu McDonald's phụ thuộc vào họ. Kroc giữ quyền kiểm soát giám sát nhiều hơn các nhà nhượng quyền khác vì ông nhận ra sự khác biệt dễ nhận biết về chất lượng giữa các nhà hàng khác nhau có thể phá hủy một thương hiệu. Những người được nhượng quyền không coi trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm hoặc những người bỏ qua quy trình thử nghiệm và kiểm tra có thể gây thiệt hại thực sự cho hình ảnh McDonald's. Là một người rất có năng khiếu bán hàng, Croc thuyết phục được ngày càng nhiều người đồng thuận với ý tưởng của mình. Ông đã giành được thành công trong nhượng quyền thương mại bằng sự trung thực, từ chối thực hiện những lời hứa hão huyền, vốn là thông lệ vào thời điểm đó. Thay vào đó, ông cung cấp cho những người được nhượng quyền thông tin chính xác và phù hợp. Khi bạn bán một thứ gì đó như thế, bất cứ ai cũng có thể nói bạn là một kẻ lừa đảo. Nhưng nếu họ cho rằng bạn là người trung thực, đó sẽ là điều tạo nên sự khác biệt. Rock, wow, đúc rút Ngày nay, McDonald's có hơn 36.000 nhà hàng tại hơn 100 quốc gia. Doanh thu năm 2018 đã đạt hơn 21 tỷ đô la. Ngay cả Croft cũng không thể lường trước thành công to lớn trên phạm vi quốc tế mà công ty sẽ gặt hái trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng sự khác biệt giữa ông và người sáng lập ban đầu của công ty, anh em nhà mcdonald, nằm ở quy mô mục tiêu và tham vọng. Chúng ta hành động theo các mục tiêu tự đặt ra cho chính mình. Cả sự nghiệp của Ray Croft lẫn câu chuyện khiêm tốn của anh em nhà McDonald đã chứng minh cho sự thật đơn giản này. Nói một cách dễ hiểu, Kroc cuốn hút mọi người đến với McDonald's. Love nhận xét trong cuốn lịch sử mái vòm vàng McDonald's. Và thứ tạo nên sức hút đó là niềm tin không thể lay chuyển về tương lai của mô hình nhà hàng thức ăn nhanh mà Kroc đã phát hiện ra ở rìa sa mạc Mojave. Điều thúc đẩy Ray Kroc là niềm tin rằng cuối cùng Ông đã tìm thấy ý tưởng có thể là nền tảng của doanh nghiệp mà ông mong muốn xây dựng kể từ cuối những năm 1930. Năm 1954, ở tuổi 52, Ray Kroc vẫn tìm kiếm phép màu, thứ gì đó cho phép ông tận dụng kinh nghiệm bán hàng ba thập kỷ của mình. Kroc bước sang tuổi 52 khi ông tạo dựng hệ thống nhượng quyền McDonald's. Ở độ tuổi mà những người khác bắt đầu nghĩ về việc nghỉ hưu, hoặc ít nhất nghĩ mình quá già để bắt đầu một sự nghiệp mới, Ông sẵn sàng làm việc 70 giờ một tuần hoặc hơn thế nữa. Quan trọng nhất, ông thích những gì mình làm. Ông không dự định kiếm tiền nhanh chóng. Trong suốt một thời gian dài, ông phải đổ hết khoản tiền tiết kiệm và số tiền kiếm được khi bán máy đánh sữa. Trên thực tế, ông không kiếm được một đồng nào cho đến năm 1961, 7 năm sau khi ký hợp đồng với anh em McDonald's. Trong chương 10, chúng ta sẽ trở lại câu chuyện về cách Ray Kroc tạo nên thành công vượt trội của McDonald's. Năm 1984, Michael Dell, 18 tuổi, đặt cho mình một mục tiêu mà hầu hết mọi người coi là hoàn toàn phi thực tế. Khi vẫn còn là một sinh viên với số vốn 1.000 đô la ít ỏi, ông đã thành lập PC Limited, công ty Dell ngày nay, và tuyên bố ý định trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghệ thông tin tại Mỹ. Vị trí IBM đã thống trị suốt nhiều năm kể từ khi thành lập, vào năm 1924. Tháng 4 năm 2001, Dell Computer, Thậm chí còn làm tốt hơn thế khi chiếm vị trí dẫn đầu thị trường PC toàn cầu với thị phần 12,8%, hơn đối thủ bám đuổi sát nút là Compact 0,7 điểm. Trong khi IBM chỉ đứng ở vị trí thứ tư với 6,2% thị phần. Michael Dell luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắm mục tiêu cao. Đặt tầm nhìn cao, đạt tới ước mơ và thực hiện nó với sự chính trực, chí khí cùng tình yêu. Khi tiến từng bước tới ước mơ mỗi ngày mà không làm trái với bản chất con người mình, bạn sẽ giành chiến thắng. đeo nổi bật từ khi còn đi học. Giống như một số bạn cùng lớp, ông thích sưu tầm tem. Nhưng khác với họ, ông biến nó thành một hình thức kinh doanh bằng cách thiết kế một danh mục đấu giá. Ông kiếm được 2.000 đô la khi chỉ mới 12 tuổi. Không là gì so với khoản lợi nhuận 18.000 đô la vài năm sau đó nhờ xác định các nhóm mục tiêu đăng ký mua báo dài hạn. Ở tuổi 15, đeo bắt đầu quan tâm đến máy tính. Sau khi mua chiếc máy đầu tiên, một chiếc Apple II, mẫu phổ biến vào thời điểm đó, ông đã tháo rơi và giải thích với cha mẹ rằng mình muốn tìm hiểu hoạt động bên trong. Mày mò một thời gian, ông đã tìm ra cách nâng cấp và cải tiến nó, sau đó giúp bạn bè cùng hàng xóm nâng cấp máy của họ. Năm 1983, ông đăng ký Đại học Texas, cốt yếu để xoa dịu cha mẹ. Tuy nhiên, ông không chú ý đến việc học, mà dành thời gian để nâng cấp những chiếc máy tính IBM và bán lại với giá cao hơn. Khi còn là sinh viên năm nhất, đều đã kiếm được từ 50.000 đến 80.000 đô la một tháng, cao hơn nhiều so với các giáo sư trong trường. Tiếp theo, ông bắt đầu dựng chiếc máy tính của riêng mình, Turbo PC, như cách ông gọi nó. Trong khi những nhà sản xuất máy tính khác sử dụng các nhà bán lẻ để phân phối sản phẩm, Dell đã marketing trực tiếp qua điện thoại để tránh mất khoản hoa hồng. Nhờ vậy, ông có thể cung cấp PC Turbo của mình với giá thấp hơn 40% so với IBM. Công việc kinh doanh nhanh chóng cất cánh. Cứ sau vài tháng, Dell phải chuyển đến trụ sở lớn hơn và thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm. Ông quả quyết rằng, những khách hàng muốn mua máy tính không nhất thiết phải thông qua nhà bán lẻ. Các đại lý làm tăng chi phí lại thiếu kiến thức và chuyên môn để tư vấn cho khách hàng. Nên tốt hơn là nói chuyện thẳng với một chuyên gia công nghệ thông tin qua điện thoại. Do một số khách hàng ngần ngại mua máy tính qua điện thoại, Đào chấp nhận trả hàng đã mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng nếu không hài lòng. Ông cũng cung cấp chế độ bảo hành một năm và đường dây nóng 24 giờ để trả lời các câu hỏi, cũng như đưa ra lời khuyên xử lý sự cố. Đào không coi tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của mình là nhược điểm, mà ngược lại, ông biến chúng thành lợi thế. Tôi không biết tất cả mọi thứ, nhưng đó hóa ra là một thế mạnh việc không bị các quan điểm truyền thống ràng buộc cực kỳ hữu ích. Ông khẳng định, đối với các vấn đề kinh doanh mà bản thân không thể xử lý, ông sẽ săn những giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn. Michael Dell không chỉ bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng, ông không mất nhiều thời gian để nhìn ra lợi ích của mô hình kinh doanh doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Các công ty lớn như Boeing, Alpha Anderson hay Dow Chemical cũng đánh giá cao mức giá thấp và dịch vụ khách hàng tuyệt vời của Dell. Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 250% hàng năm trong những năm đầu tiên, Dell trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trong lịch sử Mỹ, đánh bại cả những công ty nổi tiếng thế giới như Walmart, Microsoft hay General Electric. Tháng 6 năm 1988, chỉ 4 năm sau khi thành lập công ty trong phòng ký túc xá, Dell đã cổ phần hóa, tích lũy thêm 30 triệu đô la để đầu tư mở rộng hơn nữa. Bản thân ông chỉ giữ lại 35% cổ phần song khá bất ngờ, đèo cũng phải đối mặt với những rắc rối không mong muốn. Khi công ty vừa tung ra con chip 256kb, thì con chip có công năng 1MB xuất hiện trên thị trường. Con chip 256kb thành ra vô giá trị, Dell phải gánh một khoản lỗ lớn. Như đổ thêm dầu vào lửa, loạt sản phẩm mới cũng gặp phải thất bại nặng nề. Trong thị trường máy tính sạch tay mới, các sản phẩm của Dell cũng không hoạt động tốt, kéo tụt năng lực cạnh tranh. Hoàn toàn tình cờ, Ông phát hiện máy tính sách tay Sony sử dụng một loại pin có thời lượng cực dài. Tích hợp loại pin đó vào những mẫu máy của mình, ông giành được lợi thế vượt trội so với các đối thủ. Vì máy tính sách tay chủ yếu được khách hàng sử dụng khi di chuyển, thời gian hoạt động lâu hơn trở thành ưu điểm bán hàng rõ rệt. Ngoài ra, đeo sớm nhận ra những cơ hội Internet mang lại cho mô hình kinh doanh trực tiếp của mình. Nếu bạn có thể đặt mua áo phông trực tuyến, bạn có thể đặt bất cứ thứ gì, kể cả máy tính. Và điều tuyệt vời là bạn cần một chiếc máy tính để làm việc này. Tôi không thể hình dung ra một ý tưởng nào tuyệt vời hơn thế để mở rộng kinh doanh. Doanh số bán hàng trực tuyến cho phép Dell mở rộng nhanh hơn nữa. Năm 1996, tổng doanh thu máy tính của công ty ở hơn 170 quốc gia đạt mức 1 tỷ đô la. Một năm sau, cổ phần của Dell trị giá hơn 4,3 tỷ đô la, khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Tuy vậy, ngay cả Dell cũng không tránh khỏi khủng hoảng. Năm 1996, các vụ cháy do pin máy tính sách tay phát nổ đã khiến Dell phải thu hồi sản phẩm trên quy mô lớn. Hình ảnh công ty bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 2006, Dell bị cơ quan giám sát tài chính SEC điều tra vì nghi ngờ gian lận. Michael Dell quyết định từ chức CEO để tham gia hội đồng giám sát và trở lại cầm quyền vào năm 2007 để trèo lái công ty an toàn qua giai đoạn khó khăn lúc bấy giờ. Năm 2013, Michael Dell hợp tác với công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Partners để mua lại Dell với giá 25 tỷ đô la. Ngày nay, Dell là nhà sản xuất máy tính lớn thứ ba trên thế giới với khối tài sản lên tới 37,6 tỷ đô la, còn Michael Dell là một trong số 20 người giàu nhất hành tinh. Một trong những bài học quan trọng ông nhận được là bỏ qua bình luận tiêu cực của người khác. Hãy tin vào những gì bạn làm. Nếu có một ý tưởng thực sự mạnh mẽ, bạn sẽ phớt lờ những người nói rằng nó không hiệu quả. Ông nhấn mạnh. Ai sẽ nghiêm túc nhìn nhận tham vọng của một thanh niên 18 tuổi trở thành doanh nhân để đánh bại gã khổng lồ IBM trong chính ngành của họ? Hết lần này đến lần khác, những người xung quanh khuyên ông nhắm đến một điều gì đó thực tế hơn. Ông khiến cha mẹ phiền lòng vì bỏ ngang đại học không chịu theo chân cha mình học y. Khi Dell lần đầu tiên này ra ý tưởng bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều hoài nghi. Mọi người có thực sự sẵn lòng mua một thiết bị đắt tiền qua điện thoại hay không? Giống như Arnold Schwarzenegger và Ray Kroc, Dell đặt cho mình những mục tiêu cao cả và thách thức hơn nhiều người khác. Thành công của ông cuối cùng đã chứng minh ông đúng. Nếu có những mục tiêu ít tham vọng hơn, chưa chắc ông đã thành công như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn có dành cả cuộc đời để nhắm vào những gì dường như là có thể, có thể đạt được hay có thực tế không? Bạn để người khác thuyết phục rằng mình nên sống thực tế hơn, đứng núi này, đừng có trông núi nọ. Có phải bạn luôn nghe người khác nói rằng đời không như mơ? Nếu có, bây giờ là lúc để thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống, dám ước mơ lớn và hướng đến mục tiêu cao, như Schwarzenegger, Kroc và Dell đã làm. Cuốn sách này sẽ chỉ bạn cách biến những giấc mơ đó thành hiện thực, nhưng bước đầu tiên hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn phải cho phép bản thân can đảm ước mơ, đặt ra mục tiêu thay vì giới hạn. Đừng nghe lời khuyên của những người muốn bạn nhắm đến những gì họ cho là thực tế, những kẻ cười vào mục tiêu không hợp lý và bất khả thi của bạn. Nhưng hãy nhớ, để đạt được mục tiêu của mình, bạn phải giành được sự ủng hộ của người khác. Bạn sẽ không thành công khi đơn độc. Và để giành được sự ủng hộ của người khác, Trước hết, bạn phải giành được thứ khác
0: niềm tin của họ Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast cho người khởi nghiệp một sản phẩm của Phonos Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau